0: Und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Wir befinden uns gerade mitten im August in der Urlaubszeit. Die meisten Menschen dürften gerade ihre Füße hochlegen und sich etwas entspannen und all die Dinge machen, zu denen sie im Alltag nicht kommen. Wie sieht es bei dir aus? Warst du bereits im Urlaub oder liegt er noch vor dir? Für viele ist der Urlaub wie ein Boxenstopp im Motorsport. Wir geben auf Hochtouren Vollgas, bis es qualmt um dann im Urlaub in kurzer Zeit die notwendigen Ressourcen wieder zu erneuern und danach mit Vollgas weiter zu brettern. Noch was, wenn der Akku bereits so leer ist, dass er sich nicht innerhalb von ein, zwei oder drei Wochen Urlaub wieder aufladen lässt. Wenn bei der Rückkehr aus dem Urlaub 500 Mails auf dich warten. Schon dann ist für viele direkt am ersten Arbeitstag die Entspannung und das Urlaubsfeeling verflogen. Viel besser wäre es doch, wenn wir den Urlaub für zusätzliche Erholung nutzen, Entspannung nutzen, aber nicht um erstmal wieder auf normal Null zu kommen. Die Frage, der wir in dieser Podcast-Folge nachgehen, ist: Wie können wir unser Arbeitsleben so gestalten, dass unser Akku nachhaltig länger hält und wir nicht völlig ausgebrannt in den Urlaub starten? Ich habe dazu vier Strategien in dieser Podcast-Folge für dich mitgebracht und wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. In der Idealvorstellung kostet unser Job uns über den monatlichen Verlauf überhaupt nicht so viel Energie, sodass unsere Akkus völlig entleert sind. Stattdessen gibt er uns über Tätigkeiten und Aktivitäten Energie, die uns Freude bereiten und uns leicht von der Hand gehen. In der letzten Folge habe ich mit Sophia Rossig darüber gesprochen, wie unsere Glaubenssätze mit unserem Stressempfinden zusammenhängen und wie du positiv auf dein Stresslevel einwirken kannst. In dieser Podcast-Folge gehe ich mit dir noch etwas mehr in die Tiefe und zeige dir vier Strategien, wie du dein Stresslevel nachhaltig reduzieren kannst. Wir starten mit Strategie Nummer 1. Reduziere deine mentale Belastung. Mental Load ist ein Phänomen, das insbesondere Frauen betrifft. Dabei handelt es sich um eine unsichtbare Last, die auf den Schultern von Frauen liegt, etwas seltener auch auf den Schultern von Männern, die nämlich für die Organisation und Planung des Familienlebens und des Haushalts verantwortlich sind. Auch im Berufsleben kann Mental Load eine Rolle spielen, nämlich dann, wenn wir zusätzlich zu unseren beruflichen Verpflichtungen auch noch die Aufgaben übernehmen, die keiner Stelle konkret zugeordnet sind. Wie beispielsweise Konfliktbewältigung im Team, Geschenke für Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen zu organisieren oder daran zu denken, dass man mal wieder was gemeinsam als Team unternimmt. All diese Dinge zu berücksichtigen, das fällt unter Mental Load und das kann dich zusätzlich zu deiner eigenen Arbeit belasten. Um den Mental Load zu reduzieren, ist es wichtig zu reflektieren, wo du dich selbst verantwortlich fühlst. Ob zu Hause oder im Job, wenn du dir mal vergegenwärtigst, für was du alles die Verantwortung trägst, dann bekommst du ein erstes Gespür für deine Belastung und kannst überlegen, welche Aufgaben wirklich notwendig sind und welche delegiert oder eliminiert werden können. Das ist wichtig, denn wir fühlen uns häufig für Dinge verantwortlich, die überhaupt nicht in unsere Verantwortung gehören. Oder aber, wo wir Verantwortlichkeiten aufteilen könnten. Manchmal ist es sogar so, dass in Partnerschaften oder Familien oder auch im Team sich mehrere Menschen verantwortlich fühlen und es eigentlich sozusagen eine höhere Belastung ist, als wenn nur eine Person dann den Auftrag, den konkreten Auftrag hätte, daran zu denken und sich darum zu kümmern. Wenn du dich mit dem Thema einmal auseinandersetzen möchtest, dann wirf gern auch einen Blick in meine Mental Load Analyse, die kannst du dir auf meiner Webseite kostenlos herunterladen. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, darin kannst du im privaten Kontext erstmal anfangen zu schauen, wer in eurer Familie ist eigentlich für was zuständig. Und das gleiche lässt sich auch wunderbar übertragen auf den Arbeitskontext, auf den Job. Also schau mal, welche Aufgaben, die gar nicht ganz konkret zu deiner Stelle gehören, übernimmst du trotzdem in deinem Team, in deiner Abteilung. Was gibt es zu tun, an was musst du denken und vor allen Dingen, wer könnte diese Aufgaben noch übernehmen. Strategie Nummer zwei, übe Tätigkeiten aus, die dir Freude und Energie geben. Du bist ganz wahrscheinlich sehr gut in deinem Job, erzielst sehr gute Ergebnisse, aber nach einem Arbeitstag oder einer Arbeitswoche bist du vollkommen erschöpft und energielos. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die von dir ausgeführten Tätigkeiten nicht deinen natürlichen Stärken entsprechen, sondern auf erlerntem Verhalten beruhen. Du kennst, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, diese Unterscheidung. Bei erlerntem Verhalten greifst du auf eine Fähigkeit zurück, die du im Laufe deines Lebens erworben hast, die dir aber keine Energie stiftet, für die du kein natürliches Talent hast. Und das kostet uns typischerweise sehr viel Energie und es ist klüger, wirklich seine natürlichen Stärken einzusetzen, statt im erlernten Verhalten unterwegs zu sein, weil dein Energiekonto einfach darunter leiden wird, wenn du erlerntes Verhalten anwendest, weil es dich viel, viel mehr Kraft kostet, da gute Ergebnisse zu erzielen. Also du wirst es wahrscheinlich tun, aber wenn du eben am Ende des Arbeitstages, am Ende einer Arbeitswoche total erschöpft bist, ist es einen Blick wert, mal zu prüfen, woran könnte das liegen, welche Tätigkeiten fordern am meisten Kraft von dir und wie könnte das zukünftig anders aussehen? Um das herauszufinden, kannst du beispielsweise ein Flow-Tagebuch führen, um einfach mal zu gucken, was machst du eigentlich den ganzen Tag und wie viel Energie verlierst oder bekommst du aus dieser Tätigkeit? Du notierst dir dazu einmal alle Tätigkeiten, die du so den ganzen Tag lang machst und schreibst auf, wie du dich dabei gefühlt hast. Bereitet dir die Tätigkeit Freude oder nicht? Bist du hinterher erschöpft oder bist du hinterher vielleicht sogar besonders energetisiert? Du kannst beispielsweise Smileys dazu nutzen, um einzuschätzen, wie du dich fühlst und auf einen Blick auch zu sehen, welche Tätigkeiten wiederholt vielleicht Kraft von dir fordern oder dir wiederholt Freude bereiten und Energie geben. Das hilft dir, da einen schnellen Überblick zu bekommen. Und wenn du dieses Tagebuch eine Weile lang geführt hast, dann kannst du sehr gut ablesen, was dir eigentlich gut tut, wo du in deinem Element bist und was du lieber jemand anderen machen lassen solltest. Wenn du das ermittelt hast, dann lohnen sich Gespräche mit deinem Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten, deinen KollegInnen und überlegt gern auch einmal gemeinsam, wie du mehr von den Tätigkeiten machen kannst, übernehmen kannst, die dir Freude bereiten, die dir Energie geben, statt den Dingen, die dich einfach nur Kraft und Energie kosten. Das ist auch ein großer Aspekt innerhalb der positiven Führung, nämlich, dass alle Teammitglieder nach ihren Stärken eingesetzt werden und sich das Team so sinnvoll ergänzen kann. In den Shownotes verlinke ich dir auch nochmal zwei weiterführende Podcast-Folgen zu dem Thema, nämlich einmal das Interview mit Christian Thiele zur positiven, stärkenorientierten Führung und meine Solo-Folge Natürliche Stärken, warum gute Leistung allein nichts über deine Stärken aussagen. Das Flow-Tagebuch ist auch sinnvoll im privaten Kontext, denn auch wenn es um das Thema Mental Load geht, also Verantwortlichkeiten innerhalb der Familie, innerhalb der Partnerschaft, kann es sinnvoll sein, wirklich das so zu verteilen, wie es den verschiedenen Parteien innerhalb der Familie liegt. Also wir haben uns beispielsweise so aufgeteilt, dass jeder das macht, was ihm wichtig ist und auch Freude bereitet. Das ist vielleicht nicht für alle Tätigkeiten so möglich, aber grundsätzlich kann man auch hier die Dinge so aufteilen, dass sie der Familie und den einzelnen Familienmitgliedern gut liegen. Kommen wir zu Strategie Nummer 3. Suche dir Sinnquellen außerhalb des Jobs. Ein weiterer Punkt, warum deine Akkus vollkommen entladen sein könnten, kann der Fokus sein, den du auf deine Arbeit legst. Vor allem Personen, denen die Arbeit super wichtig ist und die einzige Sinnquelle im Leben darstellt, die neigen eher dazu auszubrennen als andere. Denn wenn nochmal die eine oder andere Überstunde gefordert wird oder ein Zusatzprojekt ansteht und wirklich das die treibende Sinnquelle im Leben ist oder vielleicht sogar auch die einzige, dann fällt es uns schwerer, uns abzugrenzen und auch einen Ausgleich zu finden außerhalb der Arbeit. Über einen bestimmten Zeitraum war Arbeit tatsächlich bei mir eine sehr, sehr große Sinnquelle. Und mittlerweile habe ich mehrere Sinnquellen hinzugewonnen, nämlich meine Familie beispielsweise, mein Zuhause und das Thema persönliche Weiterentwicklung und Wachstum. Das sind Dinge, die mich wirklich auch erfüllen und wo es mir auch wirklich leicht fällt, meine Arbeit einmal liegen zu lassen. Auch wenn sie mir natürlich super wichtig ist. Was könnte für dich noch sinnstiftend sein? Bei Frike aus meinem Team ist es beispielsweise die Natur. Sobald sie draußen unterwegs ist, die Vögel zwitschern hört, frische Luft einatmet, geht es ihr körperlich und mental gut. Auch der Kontakt zu Pferden tut ihr sehr, sehr gut und deswegen hat sie sich mittlerweile eine Reitbeteiligung gesucht. Das tut ihr total gut und der Kontakt mit den Pferden und der Natur bestätigt sie immer wieder darin zu wissen, warum sie das tut, was sie tut. Was könnte dir außerhalb des Bereichs Arbeit Sinn in deinem Leben schenken? Welche Dinge geben dir Kraft? Wenn du tiefer in das Thema Sinnerleben einsteigen möchtest, dann habe ich noch zwei weitere Podcast-Folgen in den Shownotes verlinkt, nämlich einmal die Interviewfolge mit Professor Dr. Friederike Hadering, die zum Thema Sinnstiftende Arbeit forscht, und die Solo-Folge, warum wir nicht in jedem sinnhaften Job Sinn finden können. Strategie Nummer 4. Sage Nein zu Dingen, die über deine Grenzen hinausgehen. Eng verknüpft mit den Dingen, die uns Sinn stiften, sind Tätigkeiten, die uns Freude bereiten und uns gesund halten. Wenn Überstunden und Mehrarbeit deinen Alltag bestimmen, dann ist es wichtig, einen Ausgleich zu finden und die Ursache zu beheben. Aus meinem Newsletter kennst du vielleicht bereits die fünf Säulen der Identität vom Psychologen Hilarion Petzold. Sie bestehen aus der Leiblichkeit, also Körper und Gesundheit, den sozialen Beziehungen, der Arbeit und der Leistung, der materiellen Sicherheit und den Werten und Idealen, für die wir einstehen wollen. Wenn diese Säulen stabil sind, verfügen wir über innere Stärke. Doch geraten eine oder vielleicht auch mehrere dieser Säulen ins Wanken, ist unser inneres Gleichgewicht bedroht. Nicht selten bedingen sich diese Säulen auch untereinander. Wenn beispielsweise dein Job sehr gut bezahlt ist und du dich verpflichtet fühlst, auch vor Überstunden und fehlenden Pausen kein Halt zu machen, dann fühlt sich vielleicht deine Säule der materiellen Sicherheit aufgrund deines sicheren und hohen Einkommens sehr stabil an, aber deine Säule der Arbeit und Leistungsfähigkeit und auch der Leiblichkeit könnte ins Wanken geraten. Vielleicht erhältst du Anerkennung für deine Arbeit, aber auf Dauer wirst du die hohe Arbeitsauslastung oder gar Überlastung wahrscheinlich nicht durchhalten können. Dein Körper macht sich bemerkbar Rückenschmerzen, Zähneknirschen, Bauchschmerzen, Ohrensausen. Ich habe es leider bei zu vielen Menschen miterleben müssen. Wenn hier nicht darauf geachtet wird, wirklich auf die eigenen Grenzen zu achten, dann kann der Körper irgendwann sehr, sehr klare Signale senden, um hier einen Stopppunkt zu setzen. Vielleicht leidet aber auch die Säule der sozialen Beziehung, da du nicht mehr so viel Zeit für Freunde oder Familie oder deine Freizeitgestaltung hast. Also achte auch hier darauf, dass die Stabilität der verschiedenen Säulen ausgeglichen ist und nicht mehrere Säulen in Zwanken geraten. Dazu ist es hilfreich, deine Grenzen klar zu kommunizieren. Überstunden können immer mal wieder notwendig sein, aber sie sollten eine Ausnahme sein und nicht zur Regel werden. Deine Gesundheit darf unter deiner Arbeit einfach nicht leiden. Wie du Grenzen setzt und kommunizierst, erfährst du in der Folge Grenzen setzen, ohne andere vor den Kopf zu stoßen, die ich dir ebenfalls in den Show Shownotes verlinke. Wie du konkret Grenzen setzen kannst und kommunizieren kannst, das erfährst du in der Folge Grenzen setzen, ohne andere vor den Kopf zu stoßen, die ich dir ebenfalls in den Show Shownotes verlinke. Wenn du auf diese vier Punkte achtest und mehr Tätigkeiten in deinem Alltag integrierst, die dir Energie schenken, wenn du Dinge identifizierst, die dir Sinn stiften und du auf deine Gesundheit und auch auf deine sozialen Beziehungen achtest, dann wirst du nicht mehr mit leeren Akkus in den Urlaub starten und auch die Rückkehr aus dem Urlaub in den Arbeitsalltag wird deutlich entspannter verlaufen. Ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist und freue mich, dich an dieser Stelle in der nächsten Woche wieder begrüßen zu dürfen. Dein Janike